0: muy buenas noches sean todos bienvenidos a parafonía podcast eh, pues después de una una pausa un poquito larga como verán pues tenemos eh, cambiamos un poquito eh, compramos una luz eh, mejoramos la cámara eh, cambiamos un poquito pues para que se viera un poquito mejor y pues de eso se trata de ir mejorando pero pues muchas gracias a los que a los que están ahí pendientes eh, y pues hoy tenemos un, un capítulo muy interesante Que estuvo muy en tendencia Se estuvo, estuvo hablando mucho acerca de este caso recientemente Por eh, la serie de Stranger Things Que pues yo no la he visto eh, Mis amigos sí dicen que está muy buena Todos en general la recomiendan mucho Yo no he tenido oportunidad de verla Pero, pero sí me me dan ganas de, de darle una checada para ver más o menos de qué va. Y pues vamos a platicar un poquito eh, acerca de eh, el personaje este de Eddie que sale en Stranger Things según los hermanos Dofer, algo así se llaman. Dicen que estuvo inspirado en Damien Eccles que pues como vamos a ver ahorita eh, pues fue... También en su momento fue algo muy muy mediático. Y vamos a saber qué tiene en común la batalla de Puebla, Stranger Things, Metallica, el satanismo y un triple homicidio cometido en 1993. ¿Qué tiene en común? Pues demasiado, como vamos a estar viendo en estos en esos próximos minutos. Pues esto empieza el 5 de mayo de 1993 Stevie Branch, Michael Moore y Christopher Byers Bayer, perdón, tres niños de 8 años de edad fueron reportados como desaparecidos aproximadamente a las 8 de la noche el primero en dar aviso fue John Mark Byers el, el papá de, de Christopher Byers mientras le tomaban los datos a, a John Byers una llamada estaba alertando que un hombre afroamericano había entrado a un restaurante de pollo. El hombre tenía una actitud muy sospechosa y según la llamada dijeron que estaba lleno de lodo y también con muchas manchas de sangre. Eh, pues era un, un hombre afroamericano y pues el, el personal del restaurante llamó a la policía para alertar que de esta... Actitud extraña que había tenido este hombre. Eh, al mismo tiempo... Reciben otra llamada... Esta, esta llamada fue de Dana Moore... Diciendo que su hijo Michael... No había llegado a casa desde las 5.30 de la tarde... Cuando salió a andar en bici con sus dos mejores amigos... Y pues sus dos mejores amigos eran precisamente los otros dos niños... Eh, Stevie Branch y Chris Byers. Otro oficial fue enviado al restaurante en donde trabajaba Pamela Hobbs en donde el esposo de Pamela Hobbs le, le avisó que que, el, que este Stevie no había llegado tampoco a su casa entonces justo a esa hora estaban como los, los tres padres eh, reportando la desaparición de los niños y aparte sucedía esto en el, en el restaurante del, del hombre afroamericano todo ensangrentado eh, eh, bueno, según confesiones juradas de algunos vecinos y algunos oficiales junto con los padres de los niños ay, güey, ya me perdí. Nada más bien. Eh, algunos oficiales junto con los padres de los niños se dirigieron a Robin Hood Hills En donde los niños se acostumbraban a ir a jugar Pero la oscuridad y los insectos no dejaron continuar con la búsqueda Decidieron continuar con la búsqueda hasta el día siguiente eh, al día siguiente, la búsqueda comenzó encabezado por el jefe del departamento, Gary Gitchell. Alrededor del mediodía, la mayoría se habían ido hacia otros lugares a seguir buscando. Pero el oficial Steve Jones decidió quedarse. Mientras él descansaba eh, a la orilla de, de un río, eh, estas Robin Hood Hills eran como, como unas montañitas y... Los niños se acostumbraban mucho a ir ahí a, a jugar, había como un río, y e iban mucho a, eh, en sus bicis ahí. Entonces, mientras el oficial Steve Jones estaba descansando, vio flotando en el desagüe cerca del río un zapato de niños sin agujetas. Inmediatamente dio aviso, y el primero en llegar fue el sargento Mike Allen. Allen se metió al agua a buscar alguna pista sobre los niños. De pronto, mientras estaba realizando la búsqueda en el río, Sintió que algo se había atorado en su zapato. Al intentar zafarse, cayó al pantanoso desagüe. Al momento de caer, un cadáver de niño con la espalda encorvada, eh, muy perturbadoramente encorvada, salió a la superficie. Este niño era Michael Moore. Siguiendo con la búsqueda, otro detective fue encontrando estacas enterradas con ropa de los niños. Toda la ropa se encontró a excepción de dos pares de ropa interior y un calcetín. A los detectives les llamó la atención que el pantalón de los niños estaban volteados de adentro hacia afuera y con el zíper arriba, eh, como si alguien se, se los hubiera intentado a, eh, arrancar. Siguieron buscando y encontraron los cuerpos de los otros dos niños, con las extremidades atadas y con marcas de aparente tortura. ¿Quién o quiénes? serían capaces de cometer semejantes atrocidades a tres pequeños niños. Pues, según el pueblo conservador de West Memphis y la prensa, un culto satánico. El caso rápidamente gana notoriedad en los medios, ya que gracias a un aspirante a celebridad y jefe del departamento de policía, el cual filtró toda la información a la prensa, que pues la prensa interpretó esta, esta información a su conveniencia, este, el, el jefe de policía se llamaba Gary Gitchell Y hay, hay un, un documental, bueno son tres documentales Pero en el documental se ve como al güey le encantan las cámaras eh, Sale muy sonriente y siempre dice que, que ya tienen a, a los sospechosos y, y pues él fue el que empezó a filtrar la información eh, a, a la prensa entonces pues eh, West Memphis es una ciudad que está en Arkansas, eh, en ese entonces, ahorita no sé, pero en ese entonces era como una, 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 una ciudad muy eh, como de clase trabajadora, eh, de, de pocos recursos, muchos vivían en casas rodantes o, o como en, en, en espacios destinados a varias casas rodantes, Entonces, pues, y eran muy conservadores. Entonces encontraron el chivo expiatorio perfecto al decir que había sido eh, un culto satánico el que era capaz de poder cometer eh, pues tremendas atrocidades a estos pequeños niños. Jerry Driver, oficial de, oficial de libertad condicional y experto en ocultismo, según, de inmediato tuvo a su sospechoso. Demian Eccles, de 18 años, era una persona muy peculiar, era un gran escritor, wicca, god y fanático de Alistair Crowley. Según Jerry Driver, parecía personaje de una película slasher de terror. Vestía con gabardinas y cabello largo. Su mejor amigo era Jason Baldwin. Él era todo lo contrario de Damien. Él era un metalero que había salvado a su madre del suicidio y todos decían que era un gran dibujante. Él era señalado por sus vecinos por satánico, le decían satánico, o la gente creía que era satánico, únicamente porque se vestía con playeras de Metallica, de Ozzy Osbourne, de Guns N' Roses y de YouTube, que poseían pues con sus bandas favoritas. Eh, ambos eran el único amigo del otro. Jason era el único amigo de Damien y Damien era el único amigo de Jason. Eh, eh, después, en entrevistas, Jason dijo que cuando conoció a Damien reconoció los síntomas de la depresión y aunque a Jason no le llamaba la atención el ocultismo era el único que no juzgaba a Damien y lo dejaba ser el mismo ambos ya tenían antecedentes eh, penales eh, Damien eh, eh, lo habían arrestado eh, porque lo encontraron desnudo con su novia en un remolque abandonado y a Jason ya lo habían arrestado también porque lo encontraron recargado en un auto clásico supuestamente y pues bueno ya tenían ahí... Eh, Jerry Driver lo señaló directamente a ellos dos porque pues eran los los raros del pueblo. Sin abogados y sin evidencia, los agentes fueron a buscar a Demian y Jason para interrogarlos. Ellos se mostraron muy amables al momento que llegaron los agentes y cooperativos. A final de cuentas, pues no tenían nada que esconder. Eh, solo que Demian, por su forma de ser, dio... como que empezó a dar información de más que pues al final de cuentas también eh, lo hizo ver un poquito sospechoso porque él al momento de que le empiezan a preguntar que si sabía qué había pasado con los niños eh, le preguntan que si él qué cree que sintió el asesino cuando cometió los crímenes y él dice que debió haberse sentido bien eh, él hizo su propio perfil del asesino y le dijo a los policías porque pues a fin de cuentas él estaba seguro que no había hecho nada y no tenía nada que perder. Incluso eh, dio una prueba de su cabello y accedió a tomar una prueba de polígrafo, confiando obviamente en que la policía iba a hacer su trabajo. Dicha prueba de polígrafo se daría por perdida después durante la investigación. La policía ya había decidido que ellos eran los culpables, pero como no tenían pruebas en su contra y en los interrogatorios no habían logrado incriminarlos, buscaron a alguien que sí pudieran manipular. Eh, gracias a Vicky Hodgson, que, que esta Vicky Hodgson era una, una persona que ya tenía antecedentes eh, por robo, gracias a, a, a Vicky dieron con Jesse Miskelly Jr., el cual era el cuidador de su hijo Aaron y amigo entre comillas de Damien y Jason por lo regular este caso se conoce como los tres de West Memphis porque pues fueron tres adolescentes a los que arrestaron y pues ya ahora vamos a, a, a dar un poquito más de detalles y por lo mismo se, se entiende por lo regular que los tres eran amigos o sea que los tres se frecuentaban mucho, que salían juntos pero pues realmente no, los únicos que eran amigos eran Damien y Jason y Jesse Miskelly Jr. Él no era como tal eh, eh, tan allegado a, a los otros dos pero como a él también le hacían mucho bullying sus, sus vecinos y todos los demás, solamente Demin y Jason eran como los que no eran tan culeros con él. Bueno, no eran culeros con él. Entonces él, pues sí, de repente salían y, y, y se veían. Pero pues no, nada que ver, no, no, no eran tan amigos. Eh, y pues así iniciaron con su investigación, en la cual Jesse presentó a Demin con Vicky, con el supuesto motivo de enseñarle sobre el ocultismo. Eh, Vicky se ofreció a, a dar esta información o a colaborar entre comillas con la policía porque ella estaba siendo investigada por un robo que se cometió en el lugar donde trabajaba y eh, como que su manera de, de intentar empezar a zafarse de que la policía viera que era buena fue intentar colaborar, aparte su hijo Aaron era casi de la misma edad que los otros niños y pues bueno, eh, eh, Jesse le presentó a Damien con Vicky con el supuesto motivo de enseñarle sobre el ocultismo. Según Vicky, en su investigación, Damien pasó por ella a su casa en un Ford Esco Rojo. Eh, conducieron, condujeron, no sé cómo es la manera correcta de decirlo, y fueron a un esbat, al bosque, en donde todos estaban desnudos y se tocaban entre ellos. Vicky se sintió incómoda y le pidió a Demian que la llevara a su casa, a lo que él accedió. Lo curioso es que Demian no sabía manejar y ningún conocido de Demian tenía un Ford Escort rojo, entre muchas otras inconsistencias. Eh, bueno, se dice que Vicky, que Demian lo llevó a un esbat, que un esbat es como una celebración eh, wicca o de las brujas, que... El, la celebración como más importante es el Sabbat, y cuando no hay Sabbat, hacen esbats, que es como, como una fiesta eh, mientras no hay Sabbat. Y eh, bueno, después de un mes de investigación, entrevistaron a Vicky y a su hijo. Según Aaron, que tenía 8 años, igual que los otros niños que, que, que encontraron muertos. Y después de cambiar varias veces su declaración, hasta llegar al punto... En que el niño decía puras cosas sin sentido. Al punto de decir que Demian tenía una armadura y una espada. Y que él había estado en la noche del asesinato. Pero habría logrado escapar. Él, él, empezaron como a tomar la declaración del niño. Eh, pero siempre los, los investigadores hacían las. O sea, situaban la respuesta. Sembraban la respuesta en, en la pregunta. O sea, decían como. No decían qué pasó. ...o tú estuviste ahí... ...decían... Eh, ...cuando estuviste en el bosque... Eh, ...viste a Damien que... ...lastimó a uno de los niños... ...y pues el niño de 8 años decía... ...ah sí, sí, yo lo vi... ...entonces empezó a cambiar mucho su, su versión de la historia... ...que ya hasta llegó el punto en el que decía... ...que Damien tenía una espada y armadura... ...y que él había estado ahí esa noche... ...pero se había podido escapar... ...en fin... ...muchas inconsistencias... ...y los investigadores convencidos de que ya tenían a los asesinos... Este, bueno, eh, estaban convencidos de que ya tenían a los asesinos, pero seguían sin pruebas. Obviamente se fueron por el eslabón más débil. Llevado con mentiras y después de 12 horas de tortura o interrogatorio, obtuvieron, obtuvieron lo que querían oír de Jesse Miskell Jr. La confesión. Aunque con demasiadas incongruencias. Pero pues a final de cuentas, con esta confesión pudieron detener a los tres. Eh... Se dice que, que él, en los exámenes que le realizaron a, a Jesse, él tenía como un, un IQ muy bajo y estaba como al borde de, de declararlo como con alguna discapacidad mental. Eh, era muy malo en la escuela, su papá lo sacó de la escuela y lo llevaron a, a trabajar al taller del, de la familia, entonces pues no iba a la escuela. este esta conf Con esta confesión pudieron detener a los tres. Al momento de la detención, Damien estaba con Jason y su novia, viendo la película Leprechaun, la del Duende Maldito. Al momento de la detención, Damien se, se estaba... al momento que, que detuvieron a Damien, él se acababa de enterar que iba a ser papá. Entonces eh, los detienen y ya se los llevan. Como evidencia, fueron presentados libros de Stephen King y las playeras metaleras de Jason. Eh, que espero que no olieran a humedad como todas las playeras de los metaleros. Eh, Devin Eccles fue condenado a muerte, Jason Baldwin fue condenado a cadena perpetua y Jesse Miskele Jr. fue condenado a cadena perpetua más dos sentencias de 20 años cada una. Eh, pues fue un, un juicio muy, muy mediático y, y con mucha... Eh, pues sí, es que fueron inconsistencias, incongruencias por parte de la policía y de los investigadores. Eh, supuestamente a, a Jesse le dijeron que si él cooperaba le iban a, a dar una recompensa, creo que de 35 mil dólares. Y como eran menores de edad, eh, según los investigadores, ellos llegaron con, con Jesse y le dijeron que si quería ayudar eh, le iban a dar una recompensa. Él dijo que sí, pero como era menor de edad necesitaban el permiso de su papá. Entonces fueron a su papá que estaba comiendo en McDonald's según los investigadores y le dijeron que si dejaba que, que Jesse eh, pudiera dar eh, su, su declaración que necesitaba firmar el, el consentimiento y ya el según el señor eh, papá de Jesse Dijo que sí, que todo fuera por ayudar a la policía y que le iba a comprar una camioneta a, a Jesse con ese dinero. Cosa que nunca pasó, o sea, jamás eh, dieron el consentimiento de que el, ninguno de los tres pudiera hablar. Y pues bueno, eh, como decía Demian, fue condenado a muerte, eh, Jason Baldwin fue condenado a cadena perpetua y Jesse Miskelly fue condenado a cadena perpetua más dos sentencias de 20 años cada una. El director Joe Berlinger cubrió el caso con la serie de documentales Paradise Lost. Eh, Metallica, de mi corazón, donó su música para los documentales. Eh, al apoyo se unió mucha gente como Eddie Vedder de Pearl Jam y Johnny Depp, así como diversas organizaciones. Después de una lucha de 18 años, el 19 de agosto de 2011 se, se, se declararon, no sé cómo decirlo, como que se, se escudaron a la doctrina Alford, la cual es permitido... La doctrina Alford, o el estatuto de Alford, tiene como varios nombres, es algo muy raro que no termino de entender. Eh, es como decir eh, me declaro culpable pero mantengo mi inocencia. Entonces el Estado para no pagarles, no, indemni no, no indemnizarlos ni y darle carpetazo al caso eh, tienen esta opción de, de la doctrina de Alford entonces pues ellos eh, gracias a la doctrina de Alford la cual les permitió afirmar su inocencia reconociendo que los acusadores tenían suficiente evidencia para condenarlos el juez David Laser aceptó la doctrina y sentenció a los tres hombres a tiempo de servicio es decir al tiempo que ya habían pasado en la cárcel fueron liberados con 10 años de sentencia suspendida, habiendo pasado más de 18 años en prisión. Eh, es, eh, la doctrina Alford es un tipo de declaración aplicable en la justicia criminal estadounidense por la que un infractor responde a cargos penales no admitiendo culpa, sino que inocencia, respecto al acto por el que se le acusa. Eh, Demian actualmente se dedica a escribir... a tiene varios libros, incluso ha colaborado con Eddie Vedder para letras de canciones de Pearl Jam. Jason se dedicó a estudiar leyes y pues Jesse sigue viviendo en West Memphis. Eh, al parecer sigue trabajando en el taller. Creo que fue como al que menos chido le fue. Porque a Demian yo creo que le fue muy bien. Eh, ganó mucha notoriedad con sus libros y, y por ahí también se hizo productor de películas de, acerca del caso. Y pues según el perfil realizado por John Douglas... Eh, este John Douglas fue el que acuñó el término asesino en serie. El único sospechoso era Terry Hobbs. Eh, años después, la mamá de Stevie encontró en la mesa de noche de Terry... ...una navaja que Stevie nunca dejaba. Era como su, su amuleto de la suerte de Stevie. La navaja se la había regalado a su abuelito... Y él la llevaba para todos lados, según la, la mamá. Entonces, eh, a, a la mamá de Stevie se le hizo muy raro que estuviera esa navaja en la, en la mesa de Terry. Además, eh, la cuñada de Terry lo vio llegando a lavar su ropa que estaba llena de lodo. Y era muy raro porque Terry era una, un hombre muy machista que dicen que ni siquiera lavaba su ropa por nada del mundo, no cocinaba. Y... La cuñada vio como Terry llegó y lavó su ropa que estaba llena de, de lodo. Y pues, en años más recientes, con nueva tecnología, pudieron examinar un cabello que se encontró en una de las ataduras, la cual coincidía con el ADN de Terry. Eh, Terry era adicto al cristal en los ochentas. La tía de Stevie... Confesó que en varias ocasiones Stevie le dijo que su papá entraba en las noches Y lo obligaba a verlo masturbarse El sobrino de Terry y sus amigos Testificaron haber escuchado Hablar de lo que Su papá y su tío Llaman el secreto de la familia Hobbs eh, Terry y su amigo Jacoby eh, Fueron con Bueno, eh, se dice que eh, El sobrino de Terry Y sus amigos escucharon cómo eh, su papá y su tío platicaban y pues supuestamente esto fue la teoría de lo que los niños escucharon y, y en base a las investigaciones esta es una de las teorías eh, Hobbs y su amigo Jacoby fueron con otras dos adolescentes a comprar marihuana eh, luego fueron a Robin Hood Hills en lo después de una actividad sexual grupal los niños los descubrieron eh, Terry al ver que los niños lo, Los habían visto Ordenó que los agarraran y que los desnudaran eh, Supuestamente eh, Stevie pateó a Terry eh, Terry se enoja Y le empieza a pegar y lo mata Al ver que ya había matado A, a Stevie Ordena que maten también a los otros dos niños eh, Los matan Intentan esconder los cadáveres eh, Y pues ellos se van y para las 8 de la noche ellos ya estaban afuera y libres, que fue cuando empezaron como a, a, a reportar a los niños desaparecidos. Y se me hace muy, muy coherente porque platicábamos al inicio que había un afroamericano que había entrado a un restaurante de pollo a lavarse, todo lleno de, de lodo y de sangre, y uno de los amigos de Terry era precisamente afroamericano. Entonces, eh, hay mucha coherencia con lo que pasó, con lo que pudieron declarar los, los amigos de, del sobrino de Terry. Y aparte ese güey estaba enfermo. Eh, la, la hermanita de Terry, pues sí, ya pues después creció. Eh, Terry era el, el, el padrastro de Stevie. Eh, y tenía otra hija. Con, con la mamá de Stevie. Esa sí era hija de los dos. Y este güey... Eh, después la niña de, declaró... Y la tía y todos empezaron a decir que... que Terry... Los obligaba a tener relaciones a, a los hermanitos. Entonces era un pinche enfermo este güey. Y también a los adolescentes... Con los que iba a Robin Hood Hills... Eh, los llevaba como con el... El... ¿Cómo se dice? El, el Ay, güey, se me fue la palabra Bueno, los engañaba diciendo que les iba a dar marihuana Y se los llevaba para, para Robin Hood Hills Y pues ya ahí les daba alcohol, les daba marihuana Y pues hacía que participaran en, en orgías eh, Y pues ya al final eh, Terry se murió este Al principio los demás papás culpaban mucho a, a, a los tres A Damien, Jesse y Jason pero incluso en el documental, en uno de los documentales, eh, Demien piensa que fue John Byers el asesino. Y él justo era como el que más, eh, más rencor le tenía. Y él estaba muy, muy consistente y muy, muy insistente más que, más, que, más que nada en que habían sido ellos. Él estaba convencido. Pero al final, ya cuando los liberan, eh, John, eh, John Byers dijo que, que no, que el único, el único sospechoso y el que lo había hecho era Terry Hobbs. Y al final, pues ya eh, John terminó casi perdonándolos o aceptando que no habían hecho nada ellos. Y pues eh, mi opinión eh, creo mucho en esta última teoría de que fue Terry sobre todo por el comportamiento de Terry y sus antecedentes y, y, y eso y aparte de que el, en el juicio hasta te hace enojar de, de lo mal que, que de lo mal que actúan los investigadores se los recomiendo mucho se llama Paradise Lost son tres, eh, tres documentales son un poquito largos cada uno dura como tres horas pero ni se siente el tiempo Realmente están muy muy buenos A mí me gustaron mucho Y también hay una película que se llama eh, No me acuerdo cómo se llama Pero voy a checar cómo se llama Y les digo cómo se llama Y pues son son muy buenas las películas Pero pues el documental Que es lo real Uno se puede dar cuenta De, de cómo pasó Y Johnny Depp les apoyo mucho Eddie Vedder también les apoyó mucho eh, había un, un grupo como de country Que también Este eh, Ellas fueron como, como las que empezaron A hacer ruido ahí con, con Terry Y destaparon la cloaca De este cabrón De Terry Hobbs Entonces pues Esa es mi opinión Ustedes también díganme qué piensan eh, Si Si ustedes hubieran aceptado el, el veredicto al final de cuentas no hubo justicia de... fue un, un asesinato de tres personas, tres niños que acabó afectando a muchísima más gente y si no se hubiera resuelto, a lo hubieran lo hubieran matado porque pues él tenía la sentencia de muerte entonces incluso Jason, él no quería aceptar la, la, la doctrina Alford él decía que no, iba, no se iba a declarar culpable diciendo que era inocente. Él estaba muy, muy seguro de que, de que los abogados y todo se iba a resolver. 18 años después, él seguía insistiendo que era inocente. Y durante este, estos 18 años, ninguno de los tres tuvo contacto con, con los otros. Estaban completamente separados. Entonces, eh, Jason... ...al hacerse consciente de que... ...si no aceptaba la doctrina Alford... ...en cualquier momento... ...iban a, a... ...a ponerle la inyección letal a Demian... ...él es como... ...como dice... ...ok... ...pues va, lo voy a hacer... ...pero solamente por Demian... ...porque no es justo... ...entonces... ...no hubo justicia... Eh, ...estuvieron a punto de... ...de... ...asesinar... ...a un inocente... Y pues al final quedó impune y pues le dieron carpetazo, que fue lo que más le convino al... Incluso el, el juez, el nuevo juez, que empezó a aceptar como las nuevas evidencias, él dijo eh, le acaban de ahorrar muchísimo dinero al gobierno de, de, de Arkansas. Porque pues sí les, se merecían una buena indemnización que pues tampoco iba a compensar el hecho de que llevaban 18 años en la cárcel. Entonces pues esa es mi opinión. Ustedes díganme qué tal les pareció. Eh, me, eh, yo creo que muchos se van a identificar con, con Demian, así como se identificaron con Eddie de Stranger Things. Pero pues sí, imagínense si si todos los, los, eh, los metaleros, los raros, fueran los primeros sospechosos en casos así... Yo creo que muchos Muchos de los que conozco e Incluso yo Pudimos haber estado ahí Entonces pues sí me, me Me llamó mucho la atención este caso Cuando lo escuché la primera vez Lo conocí obviamente Por, por leyendas legendarias Y ya luego Vi que varios podcasts empezaron a, a Tenían como más información Y vi las películas y todo se me hizo muy interesante. Traté de resumirlo lo más que pude. Hay muchísima información que se quedó afuera. Entonces eh, les recomiendo mucho escuchar. Eh, bueno, no, más bien ver los documentales, que pues ahí es como tal. Nada más que sí están muy explícitos porque se ve tal cual el momento en el que encuentran a los niños y hay sus cuerpecitos inertes y y todos tiesos, eh, grises... Si sí está muy explícito Entonces si son medio sensibles para estos temas No lo vean Si son morbosos pues veanlo Y pues díganme Que ustedes qué opinan de este caso Si quieren más información Alguna duda me pueden escribir Y con todo gusto la vamos a, a ir resolviendo En medida de lo posible Y pues así llegamos al final De este nuevo Nuevo capítulo que espero que les haya gustado. Eh, los invito a que nos sigan en las redes como Parafonía Podcast. Estamos en Spotify, en Amazon, en YouTube, en Instagram y en Facebook y en Twitch y en TikTok. En Twitch no se ha subido nada. Espero pronto podamos, podamos subir algo. Y pues ya nada más déjenme mandar unos saludos que tenía por aquí. Eh... Pues como siempre, a los de cajón, a los que ya son de la casa, agradecerles al buen Richie, a quién más, a quién más, al buen Richie, y pues a toda la familia que siempre anda ahí pendiente y regañándome cuando no hago capítulos. ¿Cómo? Ah, sí, a mi tío Jesús también, que ellos son los que los que... Me regañan cuando no, no subo nada Pero pues miren Vamos ahí mejorando poco a poco Intentando mejorar Y por eso a veces Estamos sin Sin capítulos Y pues bueno eh, Nada más agradecer A la gente que nos escucha eh, Nos están escuchando en, en Spotify Según En Canadá, en el Reino Unido Honduras, España Guatemala, Estados Unidos, Colombia y aquí en el Bello México nos están escuchando desde la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, eh, Baja California, Querétaro, Sinaloa, Nuevo León, Guanajuato, Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Hidalgo, Yucatán, Zacatecas, Morelos, Michoacán, Tamaulipas, Quintana Roo y Sonora. Si ustedes, si su ciudad salió ahí. Eh, pues saludos y gracias por estar escuchando eh, recomiéndenlo, si les está gustando recomiéndenlo, si tienen algún comentario para mejorar ahí con todo gusto me lo pueden mandar por las redes y pues eh, nos estamos viendo y escuchando la próxima semana y ahora sí sin falta les agradezco mucho a los que llegaron hasta el final y pues nada, que tengan una excelente semana cuídense mucho y nos estamos escuchando chao